0: Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor, damos graças a Deus nesta noite pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos com vida para adorar aquele que é digno de toda a nossa adoração e agradecer a ele por todas as bênçãos que ele tem derramado em nossas vidas. Agradecer também a Deus pela oportunidade que nos dá, através do nosso pastor, pastor da igreja, para estarmos aqui nesta noite compartilhando uma porção da palavra de Deus. Desde já eu peço que os irmãos estejam orando. Não é a nossa primeira vez, mas todas as vezes parece ser a primeira vez. Amém? Somos Carente da ajuda do nosso Deus e do nosso Espírito Santo e do Espírito Santo, quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia em uma passagem bastante conhecida. Foi a passagem que, depois de orar e pedir a Deus uma direção, Ele colocou em nosso coração. Que está em Primeiro Livro de Samuel, capítulo de número 17. E o versículo de número 47, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, e o versículo de número 47. Quantos encontraram, diga amém. amém. Diz assim a palavra de Deus. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Eu vou pedir para a igreja repetir, após mim, por favor. Porque do Senhor, porque do Senhor é, a é a guerra. Amém. Meus amados irmãos, como eu disse, esse episódio é bastante conhecido da igreja. É, acredito que uma das primeiras histórias que aprendemos, principalmente quem foi criança na igreja, é uma das histórias que gostamos muito de ouvir, principalmente na nossa infância. Esse episódio onde Deus, através de um menino chamado Davi, traz a vitória para a nação de Israel. Nós percebemos que, em tempos de guerra, em alguns casos, para evitar um prejuízo maior no campo de batalha, se escolhia um campeão, um guerreiro valente, o mais valente de todos, aquele que tinha mais habilidade com as armas, para representar a sua nação em um combate entre dois homens, onde aquele que vencesse o combate ele estaria também ganhando a guerra para a sua nação, para o seu exército. Neste episódio aqui isso acontece e nós vemos pela palavra de Deus que os filisteus, eles tinham um campeão, eles tinham um valente, eles tinham a Golias, que era um gigante de quase três metros de altura, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4, a Bíblia mostra isso quando diz, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate que tinha de altura seis côvados e um palmo. Quase três metros era a altura deste guerreiro. Além de alto, ele era muito forte e estava bem protegido. Ainda no capítulo 17, versículo 5, em diante, a Bíblia diz, trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de cinco mil ciclos de bronze, cinquenta e sete quilos, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança, de seiscentos ciclos de ferro Seis quilos E diante dele ia o escudeiro Observe que apenas o peso da couraça que Golias usava Seguramente era o peso de Davi Quase 60 quilos Ele era alto, ele era forte, habilidoso E estava bem protegido Era um tanque de guerra Confiante na sua capacidade, Golias desafia o exército de Israel com a certeza de que ninguém poderia destruí-lo. Capítulo 17, versículo 10, ele diz, disse mais o Filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos elegemos, diante da afronta de Golias o medo ganhou força em Israel, versículo 11 vai dizer, ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito, a afronta continuou por vários dias, Versículo 16 diz, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quarenta dias. Pela manhã e pela tarde, mais de um mês, se ouviu a afronta de Golias pedindo um homem para lutar com ele. Imagine a pressão que estava sobre os soldados que faziam parte daquele exército. Diante do tamanho da adversidade, o medo ele reina em todo o exército. Capítulo 17, versículo 24. A Bíblia é bem clara quando diz, Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, Golias, Fugiam de diante dele e temiam grandemente. Ao olhar para Golias, eles percebiam de que não haveria possibilidade de vencer. O seu olhar estava posto em Golias. A situação é tão vergonhosa, poderemos, podemos até dizer assim, que foi preciso o rei dar um incentivo. E no capítulo 17, versículo 25, a segunda parte, fala o que aconteceria com aquele que tivesse a coragem de enfrentar Golias. A Bíblia diz, há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Que melhor prêmio poderia haver naquela época? Grandes riquezas, se tornar membro da família real, casando com a filha do rei, e a sua casa seria isenta de impostos. Mesmo assim, com esse incentivo tentador, a Bíblia mostra de que todos os homens do exército de Israel estavam com medo. A fama dos filisteus fazia estremecer as nações em derredor. Sua superioridade militar estava ligada também à sua capacidade de manusear os metais, que era uma herança dos povos hititas. Assim, os filisteus, que já levavam vantagem na estatura, porque eles possuíam gigantes, eles também eram imbatíveis em aparatos de guerra. Eles manuseavam o ferro, o bronze, com maestria. Era tão importante isso que eles, por onde passavam, levavam cativos ou matavam os ferreiros das nações inimigas. Percebemos que isso acontece também com Israel em alguns momentos atrás, em um dos episódios onde a nação está se preparando para enfrentar mais uma vez os filisteus, no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, versículo 19... A Bíblia vai dizer, e em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Era uma das estratégias de guerra, levar consigo aqueles que tinham habilidades de produzir armaduras, armas. Acreditavam eles que a vitória de Israel estava nos recursos que Israel possuía. Mas quando a gente vai ler a história da nação de Israel, 99,9% das vezes que Israel saiu ao encontro em uma batalha de uma nação inimiga, a nação inimiga sempre foi maior que Israel, mais bem armada, mais bem preparada, com recursos que Israel não tinha, enquanto os filisteus tinham o bronze, tinham ferro, armaduras e etc. A nação de Israel usava ferramentas que eram utilizadas na agricultura. Eles tinham espadas, lanças, Israel tinha enxada e outras ferramentas. Mas sempre e até hoje, Deus tem feito da nação de Israel uma nação poderosa e vitoriosa. Porque a sua vitória nunca foi resultado da sua habilidade ou dos seus recursos. A sua vitória sempre foi resultado da misericórdia de Deus. Mas os filisteus não sabiam isso. Então, mandam levar os ferreiros. A palavra de Deus vai mostrar que é nesse contexto que um homem chamado Jessé, pai de oito filhos, chama o seu filho menor, o caçula, para levar aos seus três filhos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, que estavam alistados no exército de Israel, um pouco de comida. Esse filho menor se chamava Davi. Davi obedece o seu pai, leva a comida para os seus irmãos. E no momento que Davi vai chegando aonde estava o exército de Israel, é justamente o momento onde estão chamando as companhias para se preparar em fileiras para enfrentar os filisteus Davi corre ainda chega a perguntar aos seus irmãos como eles estavam leva a encomenda que o seu pai mandou mas enquanto Davi está por ali é justamente no momento que Golias sai mais uma vez a afrontar o exército de Israel pedindo um homem para lutar com ele Aquilo mexe com Davi. Davi fica inquieto. E Davi faz uma pergunta, capítulo 17, versículo 26. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem ele acha que é? Quem ele pensa que é para ter tamanha ousadia? Davi, então, diante daquela afronta, se dispõe a lutar contra o gigante. Saul fica sabendo dessa possibilidade e manda chamar Davi, mas quando Davi se apresenta diante do rei Saul, logo ele é desprezado pelo rei. Capítulo 17, versículo 33 diz: "Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu, tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Você é muito jovem, Davi. Na tua idade, ele já era um guerreiro. Ele é preparado. Já deu várias vitórias aos filisteus. Todos estão com medo deste homem... E aí, Davi começa a conversar com o rei. E no versículo 34, a Bíblia diz, Então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca e levantando-se ele contra mim. Lançava-lhe mão da barba E o feria E o matava Assim Feria o teu servo leão Como urso Assim será Este incircunciso filisteu Como um deles porquanto afrontou Os exércitos Do Deus vivo Olha rei Eu tenho uma responsabilidade eu sou pastor de ovelhas. Eu sou responsável pelas ovelhas do meu pai. E quando aparece o urso e quando aparece o leão, eu enfrento o urso e eu enfrento o leão. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Quem cuida das ovelhas de Israel? O Senhor é o pastor de Israel. Se eu que sou pequeno, se eu que sou falho, se eu que sou novo Se eu que tenho limitações Enfrento o urso e o leão O que acontecerá com esse encircunciso filisteu Que está afrontando ao Deus dos exércitos Da mesma forma que o Senhor me deu vitória Contra o leão e o urso Ele também me dará vitória Contra este encircunciso filisteu O Senhor tem me ajudado E nesta noite já aproveitando a oportunidade E direcionado pelo Espírito Santo Talvez você chegou aqui assustado Por algum gigante que está tendo que enfrentar Mas Deus só permite a gente enfrentar os gigantes Quando antes dá um treinamento com o leão e com o urso E nessa noite o Espírito Santo nos convida a lembrar o que Deus tem feito através da nossa vida, quando tivemos que enfrentar o leão e tivemos que enfrentar o urso, e como foi cantado pela unidade, Deus fará outra vez, lembre do leão, lembre do urso, assim será também contra esse gigante que tem se levantado contra a sua vida, Saúl então se convence, despede a Davi, diz vai-te embora e o Senhor... Seja contigo. Após uma longa conversa, Saul aceita e Davi sai ao encontro de Golias. Capítulo 17, versículo 40 diz, E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco seixos do ribeiro, e pô-los no alfoge de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao Filisteu Quando Golias olha para Davi Mais uma vez Davi é desprezado Golias despreza Davi por quem ele era Versículo 42 diz E olhando o Filisteu e vendo a Davi O desprezou Porquanto era jovem, ruivo E de gentil aspecto era uma criança diante de Golias Golias olha para Davi e entende de que não há possibilidade alguma dele ser vencido por Davi Golias também despreza Davi pelos recursos que Davi tinha que aparentemente eram inferiores versículo 43 disse pois o filisteu a Davi sou eu algum cão? para tu vires a mim com paus, e o Filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, é uma piada, eu sou um guerreiro, eu sou um campeão, eu sou um valente, e o que eles têm de melhor, é um menino com um cajado, só é um cachorro, para tu vires a mim com paus, mas Davi revela que a certeza da sua vitória não vinha dos seus recursos. Não vinha dele. Oh, aleluia. Versículo 45, a Bíblia diz, Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada, eu não tenho, e com lança, não tenho. E com escudo, também não tenho. Porém, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, Davi estava dizendo, eu não tenho o que tu tens, mas tu não tens o que eu tenho, eu sou pequeno, eu sou frágil, limitado, mas eu estou vindo, representando alguém, que é maior do que eu, que é maior do que você, que é maior do que o exército, eu vou em nome, do Senhor dos exércitos, Oh, aleluia, glória a Deus Esse povo tem dono, Golias Esse menino tem dono Essa nação tem dono E é no nome dele que eu vou ao teu encontro Deus estava com ele Ele tinha essa certeza E isso muda tudo era algo que Golias não sabia, mas Davi sabia, versículo 46, ele diz, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te ei, te tirarei a cabeça, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança porque do Senhor é a guerra porque do Senhor é a guerra porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão o que Davi estava tentando fazer Golias entender é: ei, essa batalha não é comigo essa batalha não é com Saul tem alguém que é maior do que eu Que é maior do que Saul Que é dono desse povo A tua luta é com o dono desse povo Eu sei quem luta as minhas guerras Eu não estou sozinho Eu estou acompanhado E ele é forte Ele é o senhor da guerra ele não precisa de espada Ele não precisa de lança Ele não precisa de ferreiros Ele é Deus Davi tinha o que precisava para vencer No versículo 50 do capítulo 17 Depois que ele vence o gigante Golias A Bíblia diz assim Davi prevaleceu contra o filisteu Com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, a Bíblia é linda, porque Deus faz questão de deixar registrado, e o matou, sem que Davi tivesse, uma espada na mão, às vezes a gente fica preocupado, porque está faltando a espada, está faltando a lança, está faltando o ferro, está faltando o bronze, só que a gente já tem o que a gente precisa, ele tinha Deus, ele tinha Deus com ele, receba a paz da parte de Deus nessa noite, você que chegou aqui inquieto, perturbado, sem paz no coração, diante das afrontas do inimigo, e às vezes você olha para um lado, olha para o outro e não encontra recurso. Olhe para dentro de si mesmo, porque Deus está aí dentro. E o que você precisa, você já tem. Aleluia. Que possamos declarar como salmista, no Salmo 18, e eu estou terminando. No verso 2, Davi chega a declarar dizendo, o Senhor é o meu rochedo. E o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio, Ele é tudo o que eu preciso, eu tenho o que eu preciso, eu tenho Deus, aí no Salmo 46 os filhos de Corá vão dizer no verso 9, Ele faz cessar as guerras, até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, Ele desfaz, Ele desfaz o projeto do inimigo, e é isso que Ele está fazendo nessa noite, está desfazendo, está destruindo, está cancelando, Ele quebra, ele corta a lança Ele queima os carros no fogo Aí em 1 João Capítulo 4, versículo 4 Ele declara dizendo Maior É o que está em vós Do que o que está No mundo É mais forte Ele é mais forte Ele é mais poderoso e o melhor de tudo, Ele está em nós. Você sente que Ele está em você? Você sente que Ele está em você? Então abre a tua boca para glorificar a Jesus e envergonhar Satanás que tem trabalhado dia e noite para te ver de cabeça baixa, para ver a tua boca fechada sem cantar sem dar glória, sem dar aleluia sem querer ir ao culto mas não, ele já perdeu ele sempre perde Deus está em nós essa igreja é do Senhor e sempre a vitória será de quem tem Deus Oh, aleluia. O mundo tem o seu valente. O mundo tem o seu valente. Mas nós temos alguém que é mais valente que o valente do mundo. Eles têm um gigante nós temos um, um gigante que é maior que o gigante deles. Em Lucas capítulo 11, Jesus fala e diz no versículo 21, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava. E reparte os seus despojos. Jesus é o mais valente. Não existe um campeão mais campeão do que Jesus. Não existe alguém tão vitorioso como Jesus é. Ele está acima de todos e de tudo. E quando ele vai à cruz por mim e por você. Ele também nos dá a vitória através dEle. O escritor aos Efésios declara no capítulo 1, versículo 21, dizendo que Ele, Jesus está acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século mas também no vindouro nunca haverá um nome mais poderoso que o nome de Jesus nunca haverá alguém mais valente que Jesus na cruz ele vence a morte ele vence o pecado ele vence Satanás e através dele nós também somos mais do que vencedores Aleluia Estamos em guerra com muitos gigantes Satanás O pecado O mundo A carne São gigantes que temos que enfrentar Todos os dias E nunca Venceremos Se a nossa confiança estiver Nos nossos recursos E capacidade mas se a nossa confiança estiver depositada em Jesus, a nossa vitória será certa. E você pode sair daqui cantando nessa noite, dizendo, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Você pode declarar? Vitória a Deus dará Mesmo com máscara, você pode dizer para quem está do seu lado sem tocar, mas diga assim a ele do Senhor, é a guerra, diga assim para ele o Senhor, nunca entrou numa guerra para perder, ele já venceu.